0: Et bienvenue sur Radio du Bourgeot. Les élèves de CM2 vous ont préparé quelques chroniques.
1: Installez-vous confortablement, c'est parti
0: Bonjour à tous, je suis Timothée. Pour les besoins de notre projet, nous avons eu la chance d'interviewer Marion, une étudiante en école de journalisme à Studio École de France à Paris et qui veut devenir animatrice radio. Elle est stagiaire à M-Radio et a accepté de répondre à nos questions et nous a fait visiter les studios en visio. Nous allons vous résumer cet entretien. Léo, peux-tu nous dire combien de personnes travaillent à M-Radio et quels sont les différents métiers Bonjour à tous. Oui, Timothée, il y a 12 personnes qui travaillent à M-Radio et deux animateurs vedettes sont Jérôme Anthony et Vincent Cheruti. Le rôle des animateurs est de divertir, informer et interviewer. Ce sont eux que l'on entend parler à la radio. Mais à côté, il y a d'autres métiers, les techniciens qui sont à la console, les journalistes qui rédigent les articles, le producteur qui finance et crée l'émission, le réalisateur qui a l'idée de l'émission et qui dirige l'équipe, et le chroniqueur qui aborde divers sujets de façon régulière. Merci Léo. Nous avons également demandé à Marion si les émissions sont toujours en direct et quel matériel ils utilisent. Eh bien, la plupart des émissions sont en direct, c'est-à-dire que l'animateur parle au moment où l'émission est diffusée, mais certaines sont enregistrées à l'avance. Quant au matériel, ils utilisent des micros SM7, des consoles accès à éléments et des casques DT770 Pro. Il n'y a pas de prompteur M Radio, écran ou des fils de texte à lire. Merci, Timothée, pour ces infos. Autre chose Oui, nous avons voulu savoir si les invités chantent en direct et qui choisit les musiques que l'on entend. Et que font les animateurs pendant ce temps-là Alors oui, les invités chantent en direct, sinon c'est un planificateur qui choisit les musiques que l'on entend. Pendant ce temps, les animateurs préparent les émissions à venir, les jeux, l'envoi des cadeaux, etc. La nuit, la radio est fermée, le planificateur a programmé des chansons qui vont s'enchaîner. Très intéressant. En fait, nous avons découvert que le monde de la radio est très structuré, que tout est préparé à l'avance et que derrière la voix de l'animateur, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en coulisses. Nous tenons à remercier Marion pour le temps qu'elle nous a consacré et pour ses conseils. Nous allons passer à la prochaine chronique. Au revoir Léo A bientôt chimothée. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Sophia. En cette période de Covid où malheureusement on ne peut plus voyager, nous avons eu envie de vous présenter nos coups de cœur à travers le monde. Chacun d'entre nous a choisi un continent et un endroit à découvrir. J'ai choisi l'Asie, et plus précisément le Japon, avec le Sanctuaire d'Azakuza. Il s'agit du plus vieux temple shintoïste de Tokyo, la capitale. Le Shinto est un ensemble de croyances très anciennes. Le Sanctuaire est dédié à la déesse Kanon qui incarne la compassion. Il a été fondé en 645. Il est très apprécié des habitants et des touristes. L'entrée du Sanctuaire est constituée d'un impressionnant portail, le Kaminarimon, porte du tonnerre, auquel est suspendue la lanterne de papier rouge la plus grande du Japon, qui pèse 700 kg. Je rêve de visiter, un jour, cet endroit magnifique. Bonjour, je suis Léana et moi je vous mène en Europe et plus particulièrement à Londres, capitale de l'Angleterre où j'adore cette fameuse tour qu'on appelle Big Ben. Mais pourquoi Groben Big Ben, c'est le nom familier que les Anglais donnent à la tour de l'horloge du palais de Westminster qui abrite le Parlement britannique. À chaque heure, son célèbre carillon résonne au-dessus de la Tamise. Construite à la suite du gigantesque incendie qui a ravagé l'Ancien Palais en 1834, elle abrite une cloche monumentale de 13,5 tonnes. Au départ, le nom réel de cette cloche est The Great Bell. L'origine de l'appellation de Big Ben est incertaine. L'une des théories les plus connues réfère à celui qui a ordonné la fonte de la cloche, Sir Benjamin Hall, surnommé Big Ben. Il a fallu pas moins de 30 heures pour hisser son énorme masse de métal jusqu'au sommet. Chaque 31 décembre, à minuit, la radio et la télé reprennent sa mélodie pour annoncer la nouvelle année. Quant à moi, Yed, direction les États-Unis à Los Angeles. Avez-vous déjà vu ces neuf lettres blanches géantes accrochées sur une colline Hollywood. On voit un mot qui revient souvent pour désigner l'industrie cinématographique américaine. Hollywood est un quartier de Los Angeles, situé au nord-ouest. Il compte plus de 100 000 habitants et est connu pour être le lieu de résidence de nombreuses stars. Il s'agit d'un quartier plutôt aisé et très touristique. Littéralement, Hollywood veut dire bois de houx. On doit ce nom à un couple venu s'installer en Californie. Les Wilcox qui achetèrent un terrain pour y établir leur ranch. La zone s'est peu à peu peuplée, devenant un petit village avant d'être rattaché à la grandissante ville de Los Angeles en 1910. Le premier studio de cinéma est construit en 1911 pour réaliser des westerns. C'est ainsi que débute la grande histoire du cinéma hollywoodien. Merci Yette pour toutes ces informations. Je m'appelle Maya et j'ai choisi d'aller très très loin, en Australie, dans la ville de Sydney. Quel est ce drôle de bâtiment en forme de voile de bateau ou de coquillage géant Il s'agit de l'Opéra de Sydney. Avec sa structure arrondie et son million de tuiles en céramique blanche qui font penser aux écailles d'un poisson, ce bâtiment fut un vrai casse-tête à concevoir. Après 16 ans de travaux, ce magnifique monument est devenu l'emblème de l'Australie tout entière. Avec ses mille salles qui abritent plusieurs théâtres et des studios de répétition, il est un centre culturel très dynamique. Et moi je suis Sidi. Pour terminer notre périple, arrêtons-nous au Kenya, en Afrique, pour participer en safari des records. En effet, c'est là que vous trouverez l'éléphant, le plus gros animal terrestre qui peut atteindre 7 tonnes et avaler jusqu'à 300 kg de nourriture par jour. La girafe, animal le plus grand, peut mesurer jusqu'à 6 mètres de haut. Le plus rapide est le guépard, avec une vitesse de 110 km/h sur une courte distance. Et enfin, L'autruche, qui est le plus grand et le plus gros de tous les oiseaux. Elle pond l'œuf le plus lourd, 1,5 kg, mais ne sait pas voler. Merci pour votre attention. Nous espérons que cette rubrique vous aura plu. Je passe la parole à Bilal. Bonjour, je m'appelle Willal et avec mes deux camarades, nous allons vous présenter un petit livre documentaire qui a inspiré et aidé les animateurs de la chronique précédente sur les voyages. Il s'intitule « Monuments célèbres » d'Emmanuel Houssé, illustré par Vincent Desplanches aux éditions de Nathan, collection Les Concentrés. Il s'agit d'un concentré sur 48 monuments du monde parmi les plus remarquables, le Machu Picchu, le Tag Mahal, le Château de Versailles, etc., avec pour chaque lieu des anecdotes, des chiffres et des illustrations. À la fin, une double page avec 10 records. Je laisse la parole à Ethan. Bonjour, j'ai choisi de vous parler du monument le plus inaccessible. Perché sur des pitons rocheux difficilement accessibles, les monastères des météores paraissent suspendus dans le ciel. Ces merveilles de la religion orthodoxe se trouvent dans le nord de la Grèce. Et toi, Clotaire, quel monument t'a impressionné dans le livre « Bonjour, moi j'ai choisi le plus bizarre. Construit dans la ville de Sopot, en Pologne, la maison tendue donne l'impression d'avoir la berlue. Qu'il s'agisse des portes, des fenêtres, des murs, du toit, tout y est de travers. On y trouve un restaurant, des boîtes de nid, les sièges de la radio Muska FM. À toi Bilal. »« Merci Clotaire. Terminons cette r- rubrique avec le monument le plus en équilibre. Accroché à la falaise en reposant sur les frêles et les de bois, les temples de Xi'an Kong, en Chine, ont l'air de vouloir s'écrouler à chaque instant. En réalité, ils ont solidement ancrés dans la roche. Voilà, j'espère que grâce à nous, vous aurez envie de lire ce petit documentaire. Bonjour, je m'appelle Enzo. Avec Maïsa, Amelia et Olivia, nous allons vous parler de la maltraitance des animaux. Bonjour, je m'appelle Olivia. Bonjour, je m'appelle Meissa Bonjour, je m'appelle Amélia. Dis-moi, Olivia, c'est quoi la maltraitance des animaux C'est la cruauté de l'homme envers un animal. C'est par exemple le frapper, ne pas le nourrir, le stresser, lui faire peur, l'enfermer. C'est que l'on considère que les animaux sont des êtres sensibles Oui Aujourd'hui, on pense que tous les animaux sont sensibles. Ils sont capables de ressentir des émotions, la tristesse, la peur... Si un être humain maltraite un animal, que va-t-il se passer La personne risque une peine de prison et une amende importante jusqu'à 30 000 euros, je crois. C'est beaucoup, mais il s'agit de la vie d'un animal. On n'a pas le droit de le faire souffrir. Sais-tu qu'il existe une association qui vient en aide aux animaux en détresse Oui, je crois savoir. Il s'agit de la SPA, Association Protectrice des Animaux. Les missions de la SPA sont variées. Elle recueille les animaux abandonnés, elle les soigne et elle essaye de trouver une nouvelle famille pour ces animaux. Une famille qui pourra adopter l'animal dans de bonnes conditions. Quels conseils pourrait-on donner à ceux qui veulent adopter un animal Il faut avoir le temps de s'occuper de son animal, avoir les moyens de lui donner de la nourriture nécessaire et en quantité suffisante, avoir un espace adapté, lui donner de l'amour, beaucoup d'amour. Il faut lui offrir tout ce que l'animal choisi a besoin pour qu'il puisse être heureux. Ne vous engagez pas si vous n'êtes pas certain de remplir toutes ces conditions indispensables. Au revoir et à bientôt. Bonjour, je m'appelle Maëlys et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission de radio. Nous allons vous parler de l'effet de la pollution sur la nature avec Léana, Bonjour, Iliana, Bienvenue, Félix, Bonjour, Hugo, Bonjour et Soumaya. Bonjour, nous espérons que vous allez bien. Et maintenant, je donne la parole à Iliana. Léana et moi, nous allons parler du réchauffement climatique, un de nos problèmes sur Terre. Léana, sais-tu ce qui fait fondre les glaciers C'est le réchauffement climatique qui fait fondre les glaciers. L'activité humaine est responsable de la présence de gaz dans l'atmosphère, comme ceux des usines et des voitures. Pourquoi les ours polaires disparaissent-ils Ils Ils disparaissent à cause du réchauffement climatique et la fonte des glaciers. La banquise disparaît et leur milieu de vie se détruit tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de s'habituer. Quels autres animaux sont en voie de disparition Il y a les otaries ou encore les phoques, les morses, les manchots et les renards arctiques. Il y a-t-il des glaciers en Europe Oui, ils se situent en France, en Suisse et en Islande. Comment faut-il faire pour arrêter la fonte des glaciers Pour arrêter la fonte des glaciers, il faut arrêter de rejeter du gaz dans l'atmosphère. Il faut que les hommes respectent la planète en faisant plus attention. L'homme doit changer de comportement, comme utiliser moins de plastique, ne plus utiliser de véhicules polluants. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cette rubrique sur le réchauffement climatique vous aura intéressé. Maintenant, je donne la parole à Hugo. A bientôt L'importance des océans. Il faut savoir que ceux-ci jouent un rôle important pour notre planète. Les océans sont aujourd'hui en danger avec le réchauffement climatique, l'accumulation des déchets, la pollution chimique. Tout ceci menace les êtres vivants qui habitent les mers et les océans de notre planète. Quelles sont les conséquences des déchets dans la mer Félix tout à la surface, tapissant les fonds marins ou échouer sur les plages, les déchets menacent des écosystèmes aquatiques. Ces détritus peuvent blesser et ou, entraver la mobilité de, de, de nombreuses espèces marines, transporter des espèces invasives ou encore provoquer l'asphyxie des fonds marins. Pourquoi les déchets finissent dans la mer Les cours d'eau constituent l'une des sources principales des déchets provenant de l'intérieur des terres vers le littoral en traversant de nombreux terrains agricoles, industriels ou en agglomération urbaine, il draine de, mul- de multiples éléments que l'on retrouvera ensuite dans la mer. Comment faire pour protéger les animaux marins, Félix Il faudrait gérer efficacement les déchets en les diminuant et en les jetant dans les endroits prévus à cet effet, afin qu'ils ne se retrouvent pas dans la mer. Comment protéger les océans Voici quelques conseils. Arrêtez de boire de l'eau en bouteille, n'utilisez plus de gobelets, de couverts et paille en plastique jetable. Jetez vos mégots de, ch- de cigarettes à la poubelle. Consommez des espèces de poissons non menacées. Évitez d'acheter des produits dans des emballages en plastique. N'utilisez plus de sachets en plastique. Participez à une collecte de déchets sur la plage. Informez-vous avant de consommer. Il faut que nous réduisions notre empreinte carbone. Merci Félix pour ces précieux conseils. Au revoir Hugo. Et maintenant, on passe la parole à Soumaya et Maïlis. Merci. Nous avons effectué des recherches sur la déforestation. Nous pensons que c'est un vrai problème pour les animaux, pour l'homme, pour l'environnement. Soumaya, sais-tu pourquoi les hommes détruisent les forêts Les hommes détruisent les forêts pour cultiver, pour construire de nouvelles routes, pour produire du bois de chauffage, pour fabriquer des meubles. Pourquoi il ne faut pas abattre les arbres Il ne faut pas abattre les arbres car ils absorbent du CO2, cela veut dire d'oxyde de carbone qui est de l'air toxique. Ensuite, les arbres gèrent de l'oxygène, ce qui nous permet de respirer. J'ai une autre question à te poser. Sais-tu quelle est la plus vaste forêt tropicale Bien sûr, c'est la forêt amazonienne en Amérique du Sud. Et c'est aussi la plus menacée par la déforestation. Est-ce que la déforestation menace la biodiversité Oui, la déforestation entraîne une destruction des habitats naturels menaçant 80% de la biodiversité terrestre. Il s'agit de la faune et la flore abritées par les forêts. Quelles conséquences sur le climat aurait la déforestation La forêt régule le climat de la Terre. Si la forêt disparaît, le climat va se réchauffer et provoquer des modifications importantes sur tout l'environnement. Merci d'avoir écouté cette rubrique sur la déforestation. N'oubliez pas que la forêt amazonienne est le poumon de notre terre. Alors arrêtons d'abîmer notre planète. Au revoir. Et maintenant je laisse la parole au groupe suivant.
1: Bonjour, je m'appelle Jason. Et moi c'est Siddy. Et moi William. Aujourd'hui nous allons parler de jeux vidéo parce que c'est notre passion et nous allons plus particulièrement nous intéresser à Sonic et Mario, les deux personnages les plus emblématiques de Sega et Nintendo. C'est notre camarade William qui va nous départager avec ses questions. Bonjour William Bonjour les garçons, commençons d'abord par un peu
0: d'histoire. Savez-vous quel est le premier jeu vidéo inventé Moi je sais, il s'agit de Pong sorti en 1972.
1: Bravo Sylvie. Et la première console Facile, c'est la Mania Fox Odyssey sortie la même année. Et la m- première console for- portable est la Game Boy sortie en 1989. Et
0: savez-vous quand est apparu Mario pour la première fois et dans quel jeu 1980, dans le jeu Donkey Kong, c'est le premier héros humain du jeu vidéo. Avant d'être plombier, il était charpentier. Son nom Mario vient du propriétaire des locaux de Nintendo aux états unis et son célèbre grenet est dû au pixel, car à l'époque, on ne pouvait pas rentrer dans les détails. Merci Philippe pour toutes ces informations.
1: Et toi, Géda, peux-tu nous parler de Sonic La société Sega créé le personnage de Sonic dix ans après Mario, en 1991. C'est un hérisson bleu qui incarne le héros rebelle, mais juste et loyal. Ce qu'il sait très bien faire, c'est se déplacer et sauter à une vitesse supersonique. Avec lui, Sega lance un nouveau genre de jeu, les runners. Bravo les garçons, vous êtes à égalité, grâce à vous nous nous connaissons
0: quelques anecdotes sur nos personnages préférés.